0: Herzlich willkommen zu NSU-Watch, Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Diese Folge widmet sich ganz und gar dem Thema Combat 18 und der NSU-Komplex. Combat 18 ist 1992 in Großbritannien gegründet worden als neonazistisches Netzwerk war seitdem nie weg. Es gab es in unterschiedlichen Konstellationen unterschiedlicher Stärke und ist jetzt aber in den letzten Wochen wieder mit mehr Aufmerksamkeit bedacht worden. Vor ein paar Wochen ist nämlich eine großartige antifaschistische Recherche erschienen von EXIF-Recherche, die heißt Combat 18 Reunion. Und in dieser wird festgestellt, dass ähm, die Combat 18-Struktur in Deutschland sich seit 2012 reorganisiert. Und die haben diese Recherche aber nicht nur das aufgeschrieben, sondern den ganzen Weg von 1992 bis heute von Combat 18 weltweit und in Deutschland eben nachgezeichnet. Dem folgten einige Medienberichte, einige Recherchen von Medien, auch Anfragen an die Bundesregierung, an den Behörden, bei denen sich auch herausstellte, dass die Behörden dieses Netzwerk einfach gar nicht so ernst nehmen und eher darüber sprechen, dass es hier um sogenannte Maulhelden handelt. Allerdings kann man ganz konkret den NSU auch mit Combat-18 in Verbindung bringen. 1995 ist Combat-18 als Konzept und als Ideologiegeber und so weiter nach Deutschland geholt wurden, nämlich von Thorsten Heise unter Absprache mit William Browning unter anderem, der eben in Großbritannien Combat 18 erfunden hat. Und bei Combat 18 und Blood and Honor, Tim, Zweiten Netzwerk sozusagen handelt es sich um ähm, Parallelstrukturen, die dann den NSU bei seinen terroristischen Taten, bei zehn Morden, mindestens drei Anschlägen entsprechend unterstützt haben. Diese Folge wird sich damit beschäftigen: und zwar einmal zu schauen, was wissen wir darüber welche Rolle Combat 18 im NSU-Komplex spielt, welche Rolle hat das im NSU-Prozess gespielt und wie sieht Combat 18 heute aus. Und das ist wie folgt aufgebaut in dieser Folge. Es gibt unterschiedliche Quellen, die haben wir hier gemeinsam eingelesen. Vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Und zwar einmal Teile aus der EXIF-Recherche selbst, dann Teile aus kein Schlusswort, dem von Antonia von der Behrens herausgegebenen Band, in dem die Plädoyers ähm, von einem Teil der Nebenklage im NSU-Prozess vereint waren. Und dann haben wir ein Interview mit Expertinnen geführt, was uns hier schriftlich vorliegt, was entsprechend auch eingelesen wurde und da werden wir jetzt zuerst die Antwort auf die Frage hören, was ist Combat-18 überhaupt, beziehungsweise welche Konzepte des rechten Terrors hat Combat-18 eigentlich entwickelt?
1: Es lässt sich nicht sagen, dass Combat-18 ein ganz eigenes Konzept entwickelt hat. Jedoch wurde über Schriften, Videos und über die Musikbands von Combat-18 das Konzept des Legal Resistance, des führerlosen Widerstandes europaweit in den Neonazi-Szenen populär gemacht. Vor allem hat die Propaganda des Combat-18 dieses Terrorkonzept in ein breites Spektrum von Neonazis gestreut, die vor allem über Subkultur und Musik ihren Zugang zur Nazi-Szene hatten.
0: Combat 18 gilt gemeinhin als bewaffneter Arm von Blood and Honor. Es handelt sich hier also praktisch um Parallelstrukturen, die zum Teil auch sozusagen synonym verwendet wurden und diese ähm, Strukturen haben den NSU dann später unterstützt, aber weil das nicht so unkompliziert ist mit der Unterscheidung Blood and Honor und Combat 18, haben wir das eben auch die ExpertInnen gefragt. Was ist denn die Unterscheidung zwischen Blood and Honor und Combat 18? In Großbritannien gab es da ja massive Auseinandersetzungen darum, ist das eigentlich in Deutschland genauso zu bewerten oder handelt sich in Deutschland letztlich um, um die gleiche Struktur und das soll ich da erst einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wo sagt man Platinum Honor, wo sagt man Combat 18 oder kann man das eigentlich ähm, gleichwertig und synonym behandeln?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil immer wieder die Frage geklärt werden muss, ob man Combat 18 nun als Organisation, Netzwerk oder als ein Label versteht. Combat 18 ist alles. Es ist sowohl eine Organisation mit festen Zugehörigkeiten, aber eben auch ein Label, dessen sich manche bedienen, die nur ganz am Rande an Blatten Honor angebunden sind. In England und Skandinavien hat Comet 18 den harten Kern des Blatten Honor gestellt. Dort hat man Blatten Honor als das weitere Netzwerk und als eine Bewegung verstanden und Comet 18 war bzw. ist eben der innere Kreis, der fürs Grobe zuständig ist. Schriften von Blatten Honor haben Comet 18 auch als den bewaffneten Arm von Blatten Honor skizziert. Man kann Blatten Honor und Comet 18 in Deutschland sicher nicht eins zu eins setzen. Das hat sich auch Anfang der 2000er gezeigt, als ab 2001 deutsche und österreichische Neonazis unter dem Namen Division 28 eine Nachfolgestruktur von Blood and Honor aufbauten. Spätestens 2004 kam es dann zu Streit. Die einen wollten Blood and Honor weiter ungestört vermarkten, andere plädierten für den Aufbau von C-18-Gruppen, die den Untergrundkampf führen sollten. Die Combat 18-Anhängerinnen waren vor allem Neonazis aus dem Vorarlberg in Österreich, aus Thüringen, aus Franken und aus Baden-Württemberg. Die Division 28 hat sich über der Frage um Combat 18 gespalten. Die Leute haben sich sogar untereinander geprügelt um die Frage, wer dann das echte, das wahre Blattenordner ist.
0: Über die Rolle von Combat 18 im NSU-Komplex lässt sich zunächst einmal sagen, dass der NSU natürlich die Ideologie und die Konzepte von Combat 18 umgesetzt hat mit dem Kampf aus dem sogenannten Untergrund mit den zehn Morden, mit den Sprengstoffanstiegen und auch den Banküberfällen. All das hat sich der NSU nicht selbst ausgedacht, sondern das war schon niedergeschrieben in diesen Diskussionen von möglichen Konzepten für rechten Terror, die eben auch in den Netzwerken von Planet Honor und Combat 18 entsprechend diskutiert wurden. Das ist die eine zentrale Rolle, die Combat 18 im NSU-Komplex spielt und auf die Frage nach den Konzepten, die das Combat 18, die der NSU umgesetzt hat und welche ideologische Rolle Combat 18 im NSU-Komplex gespielt hat, antworten die ExpertInnen folgendes.
1: Ganz klar. Zum einen hat der NSU eindeutig nach dem Konzept des Leaderless Resistance gehandelt. Zum anderen kam ein wesentlicher Teil ihres Unterstützungskreises aus dem Kern von Honor in Sachsen. Das waren alles Leute, die innerhalb von Blood and Honor zur Combat 18-Fraktion zählten. Es ist im Punkt der NSU ja noch viel, so viel unbekannt und unaufgeklärt. Klar ist nur, dass der NSU nicht die isolierte und ganz auf sich bezogene drei personengruppe war, als die man ihn heute von staatlicher Seite gerne historisieren würde. Das Netzwerk des NSU lässt sich auch heute nur im Groben skizzieren. Es ist noch vieles unbekannt. So bleibt unklar, welche Unterstützerinnen es noch gab und ob diese wissentlich und willentlich in der NSU-Mordserie mitwirken. Genau das konnte man nicht ermitteln und wollte es wohl auch nicht ermitteln. Nach wie vor steht die These, dass der NSU Teil eines Untergrundnetzwerkes von Combat 18 war. Wenn auch manches dafür spricht, so ist dies keine Gewissheit. Doch, ein, doch eine These, die man nicht leichtfertig wegwischen sollte.
0: Und das ist natürlich der nächste Punkt der Rolle von Comet 18 und Planet Honor im NSU-Netzwerk, nämlich die konkrete personelle Unterstützung, die zunächst aus dem Combat 18 Planet Honor-Netzwerk kam. Dann ist Platinum Honor verboten worden, 2000 Commit-18 aber nicht, deswegen fungierten dann die Personen sehr häufig unter dem Label Commit-18. Jedenfalls gab es da auch massive personelle Unterstützung und zwar konkret durch die Leute, die der NSU während ihrer Zeit in Thüringen, Kennengelernt hat. Das heißt, als sie sich noch nicht NSU genannt haben, soweit man zumindest weiß, und ähm, Teil des Thüringer Heimatschutzes waren, da haben sie sich bundesweit ein Neonazi-Netzwerk aufgebaut, was in großen Teilen aus Platten Honor und Combat 18 bestanden hat. Sie haben diese, ihre Kameraden, Kameradinnen sogenannte, auf Konzerten, bei Veranstaltungen, bei Demonstrationen kennengelernt und die waren eben, wie gesagt, deckungsgleich häufig mit Platten Honor und Combat 18. Und auf die konnten sie dann setzen, als ihre Garage durchsucht wurde und sie sich 1998 entschieden haben, jener zu verlassen. Es war Richtung Chemnitz zu verlassen. Und dort hat dann die Chemnitzer Struktur bereits... Ähm, gestanden und insgesamt waren es dann ungefähr 20 Personen aus diesem Netzwerk, die in Chemnitz den Dreien zur Seite gestanden haben, mit Wohnungen, mit Geld, mit Geldsammlung, mit Pässen und Papieren, also mit allem, was man so braucht, wenn man unter anderer Identität leben möchte, aber auch mit Freizeitangeboten. Es ist sehr oft davon die Rede, dass sich der NSU überhaupt nicht dort im sogenannten Untergrund ganz versteckt befunden hat, sondern dass sie eigentlich relativ normal an dem Leben in der Neonazi-Szene teilgenommen haben. Was natürlich konkret heißt, Freizeitangebote dort angenommen, Geburtstage besucht, eigene Geburtstage mit den Personen dort gefeiert. Und das sagt eben auch die Recherche von EXIF-Recherche, die sprechen auch über die Unterstützung des, äh, der Combat-18-Struktur in Chemnitz.
2: Das Chemnitzer Blatt in Anna unterstützte ab 1998 das spätere Kerntrio der rechtsterroristischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund. Mitglieder der Sektion besorgten Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Unterkünfte, Geld und Ausweispapiere. Dass die drei untergetauchten Neonazis ihren Lebensunterhalt mit Banküberfällen bestritten, war vielen in der Chemnitzer Szene bekannt. Bereits 1997 hatte ein Chemnitzer Blatt in Anna Anführer Uwe Mundlos Sprengstoff besorgt. Der
0: NSU zeigt auch bei seinen Anschlägen starke Anlehnung an Combat 18 Konzepte, wo es vor allen Dingen der Anschlag in der Kölner Kolbstraße ist, dem sehr große Ähnlichkeit zu, einem, also zu Anschlägen von Combat 18 nachgesagt wird. Ähm, nämlich zu den Anschlägen von David Copeland, die dieser in Großbritannien begangen hat. Und auch diese Verbindung, die eben keine personelle, sondern eine ideologisch-konzeptionelle Verbindung des NSU mit Comet 18 ist, ist eben auch Thema in der EXIF-Recherche. Und diesen Ausschnitt, den hören wir jetzt. Auch Beate Zschäpe,
2: Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die ab 1998 polizeilich gesucht wurden, und spätestens ab 2000 das Kerntrio des NSU bildeten, waren zweifelsfrei von den Ideen des Combat 18 beeinflusst. Die Thüringer Behörden gingen 1998 davon aus, dass die drei Gesuchten zum harten Kern der Blood-in-Anna-Bewegung zählten. So weist der Bombenanschlag des NSU in der Kölner Kolbstraße am 9. Juni 2004 Parallelen zu einem Anschlag von Combat 18 in England auf. Der englische Combat 18-Anhänger Dave Copeland hatte im April 1999 binnen 13 Tagen drei Bombenanschläge in London verübt, die auf Homosexuelle, Schwarze und aus Bangladesch eingewanderte Menschen zielten. Dutzende Menschen erlitten schwere Verletzungen und bleibende Schäden. Die Bauweise der Nagelbomben beim Kölner NSU-Anschlag und bei den Copeland-Anschlägen war ähnlich. In Köln wie in London explodierten Bomben in Straßenzügen, die von Menschen mit Migrationshintergrund geprägt waren. Am 29. September 2004 schickte Scotland Yard ein Dossier über Copland und die Londoner Anschläge an die Kölner Polizei, da sie einen Zusammenhang der Anschläge in London und des NSU-Anschlags in der Kolbstraße für möglich hielten. Die Kölner Polizei nahm den Hinweis von Scotland Yard zu den Akten und suchte die Verantwortlichen weiter unter den Bewohnerinnen der Kolbstraße.
0: Das Unterstützungsnetzwerk in des NSU in Chemnitz ist ganz gut ausgeleuchtet worden, das Unterstützungsnetzwerk an den jeweiligen Tatorten jedoch, da ist, sind weiterhin viele, viele Fragen offen, wer so konkret die Tatorte ausgespäht hat, wer die Opfer konkret ausgesucht hat, das ist noch nicht Konkret festzumachen, klar ist jedoch an allen Orten, an denen der NSU gemordet hat, an denen der NSU Anschläge begangen hat und an denen der NSU Banken ausgeraubt hat und Sparkassen ausgeraubt hat, dort finden sich auch Neonazis, die Comet 18, Blood and Honor zugehört haben oder bis heute auch zugehören. Jedoch ähm, ist es genau gerade bei den Morden in Dortmund und in Kassel. Da legen die Recherchen personelle Unterstützung zumindest nahe und darauf weist auch ähm, die EXIF-Recherche hin.
2: Ab 2003 entstand aus der Eudoxie Street Fighting Crew erneut eine Kleingruppe, die Combat 18 umsetzen wollte. Mitglieder waren unter anderem Marco Gottschalk, der Dortmunder Robin Schmiemann und Sebastian Seemann aus Lünen. Ausgerechnet in den beiden Städten, in denen zu dieser Zeit Gruppen existierten, die sich als das deutsche Combat 18 verstanden und deren Mitglieder ständig zwischen Kassel und Dortmund hin und her reisten, geschahen innerhalb von drei Tagen zwei Morde des NSU. Der Kiosk von Mehmet Kubaschik, in dem er erschossen wurde, liegt in unmittelbarer Nähe der Gaststätte Thüringer Hof, in der sich damals regelmäßig
0: Neonazis aus Dortmunder Kameradschaften trafen. Von diesen Strukturen wird noch mehr zu hören sein, denn die sind sich auch im NSU-Prozess noch mal intensiv von der Nebenklage angeschaut worden und von den engagierten NebenklagevertreterInnen auch dort so benannt worden. Dazu aber in dem Teil eben mehr. Ja, diese ähm, grobe Einordnung von Combat 18 und nsu die war auch schon länger klar und dementsprechend hat sie eben auch eine große Rolle im äh, NSU-Prozess gespielt. Und zwar in mehreren Phasen. Dabei ging es also zunächst um die Zeit des Untertauchens und die Unterstützung aus Jena, des NSU und das wurde eben im Prozess auch so benannt und was dort eingeführt wurde, waren ja verschiedene Aufzeichnungen des Verfassungsschutzes, vor allen Dingen auch Meldungen von Tino Brandt, wo er eben verschiedene Gespräche darstellt, wo es darum geht, wie geht es den Dreien, wie sollen die unterstützt werden, wie kann man die ins Ausland absetzen, wohin, wer könnte helfen, also zum Beispiel Thorsten Heise. Und das, dafür wurden eben auch viele Zeugen und Zeuginnen gehört, die dann genau nach diesen Gesprächen gefragt wurden, die die auch zum Teil bestätigt haben. Das ist dort also, dieser ganze Zusammenhang ist dort überhaupt erst herausgearbeitet worden. Das ist etwas, was da eine Rolle gespielt hat. Und dann, wie schon gesagt, die Chemnitzer Struktur. Die Chemnitzer Combat 18 Blood Honor Struktur, Struktur, nach der viel gefragt wurde, die dann auch entsprechend ausgeleuchtet wurde. Dort waren geladen, zum Beispiel Thomas Starke, wie gesagt, der hat 1997 Sprengstoff für die drei besorgt. Und dieser Sprengstoff ist dann auch in der Garage gefunden worden. Er war der Erste, der dort die Quartiere gesucht hat in ähm, Chemnitz und der seine Neonazi-Strukturen dort angezapft hat um eben dort für Unterkunft zu suchen. Dann Thomas Rote, der die erste Wohnung dem NSU zur Verfügung gestellt hat. Jan Werner, war auch geladen, einer der wichtigsten Unterstützer in Chemnitz, auch in dieser Platinum 18 struktur beheimatet sozusagen. Jan Werner ist da auch eine schillernde Figur in diesem Unterstützungsnetzwerk. Er wollte unter anderem eine Waffe besorgen von ähm, Carsten Schipanski, der wiederum der Brandenburger V-Mann war, selber auch in der Combat 18-Struktur. Außerdem war Jan Werner mutmaßlich beteiligt an der Ausspähung der Synagoge Riekestraße, die im NSU-Prozess auch eine Rolle gespielt hat. Dort hat nämlich ein Wachmann dieser Synagoge bereits damals, als die Synagoge ausgespäht wurde, bei der Polizei ausgesagt, er habe die drei oder zwei der drei Untergetauchten gesehen. Er hat nämlich einen MDR ähm, Kripo-Bericht, also einen Bericht im Fernsehen gesehen, ein Aufruf nach Zeugen und Zeuginnen. Daraufhin hat er sich gemeldet, weil er am gleichen Tag oder in der gleichen Woche eben dort Beate Schäpe bemerkt hat und hat eben auch Jan Werner dort wahrscheinlich ähm, identifiziert. Er war bei dieser Ausspähung wahrscheinlich auch dabei. All das war später im Prozess, ähm, hat das eine Rolle gespielt, als Jan Werner schon längst nicht mehr Zeuge war. Der war eben als Zeuge geladen, als es um diese Kenntnis der Strukturen ging. Als es dann aber um diese Ausspähung ging, wurde er nicht noch einmal geladen und wurde entsprechend auch nicht danach ähm, gefragt. Dann war auch Carsten Schipanski, wie gesagt, V. Mann Pierto war geladen als Zeuge im Prozess. Anche und Michael Probst, die den NSU unterstützt haben, Anche Probst, sollte laut Carsten Schipanskis Aussage beim Verfassungsschutz ähm, auch sozusagen im weiblichen Teil des Trios, also Beate Zschäpe, möglicherweise Pässe zur Verfügung stellen. All diese Menschen waren da, all diese Leute wurden gefragt nach der Platt Honor-Struktur, nach der Combat 18-Struktur und die wurde dort, wie das auch beispielsweise die Behörden tun, häufig als, Freundschaftsnetzwerk, als Musiknetzwerk, man habe einfach Musik hören und auf Konzerte gehen wollen, habe daher diese Struktur organisiert, benannt und als familienfreundlicher Freund, Freundeskreis sozusagen, also die Rolle von Combat and Teen und Blood in Honor wurde von der Neonazi-Szene im NSU-Prozess stets heruntergespielt. Das war rund um die Jahre 2013, 2014, 2015 Thema und in den letzten Jahren, also sagen wir mal so 2017, da hat vor allem die Nebenklage nochmal versucht, das Unterstützungsnetzwerk in den Tatortstädten eben einzuführen. In den Prozess, das haben sie natürlich immer wieder versucht und da ähm, wurden beispielsweise Beweisanträge gestellt, die vorhin schon erwähnten Gottschalk, Schmiemann und Seemann in den Prozess zu laden, um das Unterstützungsnetzwerk in Dortmund festzustellen, um die danach zu fragen. Das ist nicht bewilligt worden, wie auch alle Anträge zum Unterstüt die meisten Anträge zum Unterstützungsnetzwerk in Zwickau, in den anderen Tatortstädten abgelehnt wurden, Aber das Wissen war damit gleichzeitig in der Welt. Der Beweisanträge. Ähm, funktionieren ja immer so, dass alles, was man schon weiß oder vieles, was man weiß oder was man vermutet, was die Zeugen und Zeugen aussagen werden, dass man das dort schon darlegt. Und das hat die Nebenklage auch genutzt, um ihr Wissen dort zu zeigen und hat aber auch nochmal die Plädoyerphase sehr stark genutzt, um ähm, auf dieses Netzwerk hinzuweisen, um auf das Wissen, was im Prozess keine Rolle gespielt hat, was aber in der anderen NSU-Aufklärung ähm, gewonnen werden konnte, dort in den Prozess noch einzubringen. Und gerade Carsten Ilius hat eben nochmal auf das Combat 18-Netzwerk hingewiesen, was dort in Dortmund möglicherweise gehandelt hat und den NSU unterstützt hat. Und diese Tiefe des Wissens wurde in dem Plädoyer, was auch in kein Schlusswort abgedruckt ist, nochmal deutlich. Und daraus hören wir jetzt einige Teile. Und zunächst erstmal, worauf wäre die Polizei denn eigentlich gestoßen? Das ähm, sagt Kasten Ilius in seinem Plädoyer, wenn sie denn in Dortmund Richtung Neonazis ermittelt hätten. Also das heißt zu einem Zeitpunkt, wo die Familie Kubaschek auch schon immer gesagt hat oder häufig gesagt hat, sie glauben, es könnte sich um Rechte handeln, als ähm, die Angehörigen auch auf der Straße demonstriert haben, um auf ein möglichst rechtes Motiv hinzuweisen, hat die Polizei in Dortmund überall darauf verzichtet. Aber die Frage steht natürlich im Raum, wenn sie in die Richtung ermittelt hätten, wen hätten sie da gefunden? Und wäre das vielleicht möglicherweise eine Spur zum NSU gewesen?
3: Hätte die Mordkommission allerdings in Richtung der Nazi-Szene in Dortmund ermittelt, wäre sie unschwer auf die Existenz einer militanten Platin Anna mit 18 szene in Dortmund gestoßen. Verfassungsschutz und Staatsschutz Dortmund? waren sogar die Existenz von einer Combat 18 Zelle bereits zum Zeitpunkt des Mordes an Mehmet Kubaschik bekannt. Ermittlungen in der Naziszene in Dortmund hätten damit auf die Spur des NSU führen können.
0: Dieses Plädoyer von Carsten Ilius so wie viele andere Plädoyers der Nebenklage und vor allen Dingen derjenigen, die hier im kein Schlusswort abgedruckt sind, gehen da sehr in die Tiefe und so hat Carsten Ilius eben in dem Plädoyer nochmal ganz detailliert dargestellt, wie sich diese Szene in Dortmund strukturiert hat und auch nochmal das Wissen gezeigt und was möglich ist, aus diesem NSU-Komplex ähm, sozusagen aus den Neonazi-Struktur rauszubekommen, wenn man das möchte. Das wurde in diesen, diesen Plädoyers wirklich sehr gut vorgeführt und deswegen ein etwas ausführlicherer Teil daraus jetzt hier.
3: Marco Gottschalk, der erste der beiden Dortmunder Nazis, deren Ladung als Zeugen wir beantragt hatten, war lange Mitglied der von Sigrid Burchard dominierten Kameradschaft Dortmund. Er ist seit deren Gründung 1995 Sänger der Band Eudoxie. 2006 veröffentlichte die Band zum 10-jährigen Jubiläum die CD Terrormaschine. Im Titelsong von Eudoxie heißt es, »Wir wollen unsere Städte sauber haben. Dies ist Combat 18. Dies ist die Terrormaschine.« Kaum eine andere deutsche Band bezieht sich derart stark auf Combat 18 ausgenommen die eng mit Eudoxie verbundenen Bands wie die Weißen Wölfe, Straftat und Strafmaß. Den Weißen Wölfen gehört Marco Gottschalk ebenfalls an. Marco Gottschalk war unter anderem über die Band und deren Konzerttätigkeit im Blood Honor und Combat 18-Umfeld sehr gut vernetzt. Kontakte bestanden so auch in das Unterstützerumfeld des NSU in Thüringen und Sachsen. So spielte die Band etwa am 27. Dezember 1997 kurz vor dem Untertauchen der zu dieser Zeit in Thüringen nach Behördenzeugnissen und Zeugenaussagen stets präsenten, mundlos Böhnhardt und Schäpe im Thüringer Ort Heilsberg im regelmäßigen Treffpunkt des Thüringer Heimatschutzes. Bereits am 5. Oktober 1996 war Eudoxie auf einem Konzert in Wildenfels in Sachsen gemeinsam mit Westsachsen Gesocks, der Band des Zwickauer Nazis und ehemaligen V-Manns Ralf Marschner aufgetreten. Die Telefonnummer von Ralf Marschner fand sich 2003 im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei Gottschalk unter dem Eintrag Manole, dem Spitznamen Marschners, auch im T Telefonbuch Gottschalk. Am 14. Juli 2001 traf Eudoxie darüber hinaus gemeinsam mit der Band Blitzkrieg in Belgien auf. Blitzkrieg setzte sich aus Mitgliedern der engen unterstützer -Szene des NSU in Chemnitz zusammen. Gemeinsam mit Siegfried Borchardt hatte Marco Gottschalk bereits 1999 die Hochzeit von Thorsten Heise besucht. Die Eudoxie-CD mit dem Namen Terrormaschine war 2006 auf dem Label von Thorsten Heise erschienen. Bei der Hausdurchsuchung bei Gottschalk im Jahr 2003 war auch Heises Nummer im Telefonbuch Gottschalks gefunden worden. Um die Band Eudoxie herum bildete sich 2003 die Eudoxie Street Fighting Crew als sogenannter Saalschutz der Gruppe. Aus diesem Kreis heraus wurden außerdem neonazistische Konzerte organisiert. Mitglieder der Gruppe kamen sowohl aus Dortmund als auch aus Kassel. In Dortmund insbesondere aus dem Umfeld der Kameradschaft Dortmund, in Kassel aus dem Umfeld der Kameradschaft Sturm 18. Da der Gruppe Mitglieder aus verschiedenen Städten angehörten, hatte sie eine Vernetzungsfunktion innerhalb der Combat-18-Szene, im gesamten Raum zwischen Aachen, Hamm und Kassel. Es gab auch Mitglieder in Brandenburg und Niedersachsen. Zur Eudoxy Streetfighting-Crew gehörte 2006 auch Robin Schmiemann, der spätere Brieffreund Beate Schäpes aus deren Haftzeit. Dieser hatte am 2. Februar 2007 bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt einen tunesischen Kunden angeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt. Schmiemann selbst hatte angegeben, dass Seemann ihn zu der Tat angestiftet und ihm auch die entsprechende Waffe besorgt hatte. Im Rahmen dieses Strafverfahrens wurde bekannt, dass Seemann als v für den Verfassungsschutz NRW tätig war. Die Dortmunder Mitglieder der Eudoxie Street Fighting Crew galten als besonders gewaltbereit. Mitglieder der Eudoxie Street Fighting Crew pflegten auch über Seemann und Schmiemann hinaus einen intensiven Umgang mit Waffen. So fuhren Marco Gottschalk und andere Mitglieder vor 2003 mehrfach zur Schießübung in die Niederlande und nach 2003 nach Schweden und Dänemark. Am 30. Oktober 2003 wurde darüber hinaus in der Dortmunder Nordstand eine nicht funktionsfähige Rohrbombe aufgefunden. In einem Schreiben des Verfassungsschutzes NRW an den Dortmunder Staatsschutz vom 4. November 2003 wurde die Bombe zwei Personen, unter anderem einem Mitglied der Eudoxie Street Streetfighting Crew, zugeordnet. Ideologisch war die Combat 18-Zelle in Dortmund dem NSU sehr ähnlich. Zentrale ideologische Grundlage für den anvisierten Kampf im Untergrund waren die Turner Diaries, die auch bei einigen der Angeklagten sichergestellt wurden. In Romanform wird darin der Kampf einer Untergrundorganisation in den USA in Zellenform zum Erhalt der arischen Rasse und das Konzept des führerlosen Widerstands entwickelt. Das Buch wurde den Mitgliedern der Dortmunder Combat 18-Zelle als Anleitung für den Aufbau der Gruppe ausgehändigt. Im Jahr 2006, dem Jahr des Mordes an Mehmet Kubaschik, stellte die Gruppe ihre Aktivitäten mit einem Mal überraschend ein. Das spricht dafür, dass die Gruppenmitglieder vom Verfassungsschutz NRW, unter dessen engmaschiger Beobachtung sie agierten, möglicherweise entsprechend unter Druck gesetzt wurden. So sollte vielleicht im Kontext des Mordes an Mehmet Kubaschek nicht der Verdacht entsprechender Verbindungen entstehen.
0: In seinem Plädoyer hat Carsten Ilius aber nicht nur auf diese konkreten Verbindungen aufmerksam gemacht, sondern hat auch noch die Bundesanwaltschaft und auch das Oberlandesgericht, den Senat, kritisiert, dass sie diese Verbindung nicht für wichtig genug hielten, um sie in den NSU-Prozess einzuführen. Und er hat auch darauf hingewiesen, welche Konsequenzen das hat, vor allen Dingen für seine Mandantin Elif Kubaschik, was das für sie bedeutet, dass das Umfeld des NSU, die mutmaßlich dem NSU in Dortmund eben geholfen haben, Mehmet Kubaschik zu ermorden, dass die nicht ermittelt wurden. Auch das hat er in seinem Plädoyer dargelegt. Und da das hören wir jetzt.
3: Aufgrund der in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufliegen des NSU unterbliebenen Strukturermittlungen in Dortmund ist aber eine Möglichkeit von der Bundesanwaltschaft bewusst nicht genutzt worden. Gemeint ist die Möglichkeit, mit dem ab November 2011 zur Verfügung stehenden Ermittlungskräften einen ähnlichen Druck auf die Combat 18 Szene in Dortmund, insbesondere auf Marco Gottschalk, Sebastian Seemann, Robin Schmiemann und Siegfried Borchardt aufzubauen. Wie dies etwa auf Teile der Unterstützerszene aus der Jenaer und Chemnitzer Zeit geschah. Die Frage, ob und wie weit Dortmunder Nazis aus dem Combat-18-Umfeld den NSU bei der Vorbereitung und der Ausführung des Mordes an Mehmet Kubaschik unterstützt haben, bleibt damit weiter unbeantwortet. Die meisten wichtigen Protagonisten wurden nicht befragt oder schweigen zu wichtigen Fragen. Die Ängste meiner Mandantin haben in Dortmund weiterhin eine sehr reale Grundlage. Robin Schmiemann und Marco Gottschalk sind wieder aktiv in der Dortmunder Naziszene. Robin Schmiemann nach seiner Haftentlassung und Marco Gottschalk nach einem 2007 begonnenen, jahrelangen Exil in Schweden im Kreise der dortigen Blood Honor-Kameraden. Zugleich bezieht sich die Naziszene in Dortmund weiterhin propagandistisch auf die Morde in den Jahren zwischen 2000 und 2006. So wurden etwa bei einer Demonstration am 21. Dezember 2014 in der Dortmunder Nordstadt nicht nur die Parole Deutschland den deutschen Ausländer raus, sondern auch die Parolen 3 zu 1 für Deutschland, hier ist der Mord an den Polizisten durch Michael Berger gemeint, Thomas Schulz, das war Sport, Widerstand an jedem Ort und Mehmet hat's erwischt skandiert. Damit wurden alle in Dortmund von Neonazis Getöteten verhöhnt und die Morde verherrlicht. Nachdem die Polizei dies ungehindert geschehen ließ, haben wir Dortmunder Nebenklagevertreter insoweit Strafanzeige unter anderem wegen Volksverhetzung gestellt. Erst danach wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses Beispiel zeigt die propagandistische Wirkung der Morde des NSU, die dieser mit der Veröffentlichung der Paulchen Panther DVD verstärken wollte. Der Senat hat zur Aufklärung eines Bezugs der Naziszene in Dortmund zum Mord an Mehmet Kubaschik aber tatsächlich nichts beigetragen. Die Nebenklage ist mit den Anträgen in der Hauptverhandlung bezüglich der Vernehmung von Sebastian Seemann und Marco Gottschalk nicht erfolgreich gewesen. So wies der Senat die Anträge mit der Begründung ab, dass selbst die Bestätigung der Weitergabe von Informationen über den Kiosk von Mehmet Kubaschik keine Auswirkungen auf die Schuld und Straffrage bei den Angeklagten hat. Die Frage einer etwaigen Unterstützung bei der Auswahl des Tatorts war nach Ansicht des Senats für das Verfahren irrelevant. Auch für die Dortmunder Familie Kubaschik sind diese Fragen von Relevanz. Die Fragen nach Mitwissern und Unterstützern in Dortmund waren für sie von Anfang an zentrale Fragen an das Verfahren.
0: Carsten Ilius deutete es in seinem Plädoyer im NSU-Prozess schon an. Für Familie Kubaschik bedeutet diese Nichtaufklärung, dass die Neonazis in Dortmund weiterhin aktiv sein können, ungestört aktiv sein können und nicht ermittelt wurde, welche Rolle sie an dem Mord an Mehmet Kubaschik gespielt haben. Und wie aktiv diese Neonazis in Dortmund und das ganze Combat 18-Netzwerk genau sind, das hat EXIF-Recherche vor einigen Wochen herausgebracht, die sehr lange Recherche veröffentlicht, sehr detailliert und da ist von einer Reunion im Jahr 2012 die Rede und da hören wir eben einmal ein paar Ausschnitte aus dieser Recherche, was diese Reunion bedeutet und wie die vonstatten geht. Tatsächlich
2: ist combat Team Deutschland die Weiterführung einer Struktur, die seit den 1990er Jahren existiert. Diese Struktur erlebte Flauten und Hochzeiten, Umbrüche und personelle Fluktuationen, wie es in vielen politischen Zusammenhängen passiert. Die Reunion im Jahr 2012 ist je nach Sichtweise eine Reorganisierung, Wiederbelebung, Neustrukturierung und Neugründung. Die Mitglieder von Combat 18 Deutschland sehen sich in Vorbereitung auf einen Krieg, einen bevorstehenden, unausweichlichen Rassenkrieg, der ihrer Meinung nach ganz Europa erfassen und die bestehenden gesellschaftlichen Ordnungen auflösen wird. Sie füllen ihre Kriegskasse, beschaffen sich Waffen, trainieren für den Ernstfall, führen Schießübungen durch. Der Zeitpunkt der Reunion, der Neustrukturierung von Combat 18 Deutschland im Frühjahr 2012, macht stutzig. Nach der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 stand die militante Neonazi-Szene in Deutschland im öffentlichen Fokus. Geschichten vom Nazi-Untergrund, Blood and Anna und Combat 18 füllten die Medien. Das V-Mann-Unwesen wurde öffentlich thematisiert und die Behörden waren unter Erklärungs- und Handlungsdruck. Just in den Monaten, in denen bekannt wurde, dass helfende Hände des NSU aus den Reihen von Blood and Anna kamen, fassten deutsche Neonazis den Plan, die in Deutschland verbotene Organisation und ihren militanten Arm als Blood and Anna Combat 18 wieder zu vereinigen. Reunion 28 Ausgerechnet zum Zeitpunkt, als es für militante Neonazis von der Logik her ratsam schien, für einige Zeit auf Tauchstation zu gehen und die Füße stillzuhalten, gründet in sich in Deutschland eine Gruppe, die sich vom Selbstverständnis her dem Untergrundkampf verschrieben hat. Ganz so, als könne ihnen nichts passieren.
0: Und tatsächlich passierte ihnen bis heute ja auch fast nichts. Dazu haben wir auch die ExpertInnen im Interview gefragt und wir haben sie gefragt, inwiefern von einer Reorganisation von äh, Combat 18 zu sprechen
1: ist. Sie selbst nennen es ja Reunion, Wiedervereinigung. Wenn man sich die Leute ansieht, die dort aktiv sind, so findet man einige Personen, die eine lange Geschichte in platten Honor und Combat 18 haben. Aber darunter sind auch Leute, die erst in den letzten Jahren aus neonazi in Thüringen, dem Sauerland oder Nordhessen zu Combat 18 gestoßen sind. Wenn man sich die regionalen Räume und die Führungspersonen ansieht, dann lässt sich schon erkennen, dass sich eine alte Struktur, ein altes Netzwerk wieder zusammengefunden hat, zu dem aber auch neue, jüngere Leute hinzugekommen sind. Währenddessen einige alte offensichtlich nicht mehr dabei sind. Das wiederum ist ja nun gar nicht ungewöhnlich. Das neue alte Combat 18 ist je nach Sichtweise eine Wiedervereinigung, Reorganisation, Neuformierung, Neustrukturierung oder Neugründung.
0: Wir haben die Expertinnen aber auch nach dem Zeitpunkt 2012 gefragt, wie in der Recherche schon dargelegt wurde. Es handelt sich um einen Zeitpunkt sehr kurz nach Bekanntwerden des NSU, wo es eine große Aufmerksamkeit für das Thema gab. Und damit ist dieser Zeitpunkt auch sehr auffällig.
1: Das ist die Frage, die wohl am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Im November 2011 flog der NSU auf und Anfang 2012 beschließen Neonazis aus England, Deutschland, Skandinavien, Serbien und der Schweiz, Combat 18 wieder zu vereinigen oder eben neu zu gründen. Das passierte zu einem Zeitpunkt, als es in der breiten Öffentlichkeit und in den Medien eine Sensibilität für den militanten Nazi-Untergrund gab, wie es sie noch nie gegeben hatte. Man sollte meinen, dass es für Neonazis im militanten Untergrund oder für solche, die sich mit dem Label des militanten Untergrunds umgeben, eigentlich ratsam schien, bis auf weiteres die Füße stillzuhalten und auf Tauchstation zu gehen. Doch sie machten genau das Gegenteil. Sie gründeten Comet 18 nach Art eines Vereins, um mit dem klaren Selbstverständnis Teil von Blood and Honor zu sein und eben den harten Kern und den bewaffneten Arm von Blood and Honor zu bilden. Immerhin ist Blood and Honor seit dem Jahr 2000 verboten. Das erscheint alles völlig absurd und lässt sich wohl nur dadurch schlüssig erklären, dass der Geheimdienst bei der Gründung aktiv mitwirkte, vermutlich um einen Honeypot zu installieren, der europaweit militante und untergrundaffine Neonazis anlocken sollte und über den man deren internationale Vernetzung ausspähen kann
0: zur Rolle der Behörden und zur Sichtweise der Behörden auf die Combat Engine Struktur, die gerade schon von den ExpertInnen im Interview benannt wurde. Da haben wir auch noch weitere Fragen gestellt, aber zunächst einmal soll es jetzt darum gehen, wie sieht die aktuelle Struktur von Combat 18 Deutschland aus? Und da haben wir gefragt, welche Neonazi-Strukturen spielen dabei eine Rolle? Wie ist die Struktur aufgebaut? Wie ist die Gefährlichkeit der Strukturen, der AkteurInnen dort zu bewerten? Und gibt es Hinweise konkret, was diese Combat 18 Gruppen und andere Neonazi-Gruppen planen? Und die Antwort der ExpertInnen, die hören wir jetzt.
1: Die maßgebliche Rolle spielt die alte Eudoxie Streetfighting-Crew. Die Dortmunder Combat-18-Band Eudoxie hat seit Jahren einen festen Fankreis, der sehr reisefreudig ist und sich ständig auf eudoxie konzerten im In- und Ausland trifft. Unter den heutigen Combat-18-Mitgliedern sind etliche aus den Reihen der Eudoxie Streetfighting-Crew. Dazu kommen Neonazis aus verschiedenen Klicken und Kameradschaften, aber auch diese scheinen über eudoxie konzerte zu Combat-18 gestoßen zu sein. Zum Beispiel zwei Personen aus einer Kameradschaft im bayerischen Neu-Ulm, die fielen schon vor einigen Jahren als eingefleischte eudoxy fans auf und heute sind sie Mitglieder von Comet 18 Deutschland. So Typen sind das. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass sie eine vereinsähnliche Struktur haben, vergleichbar einem Fußballfanclub oder einem Hasenzüchterverein. Mit einem Richtlinienpapier, festen Mitgliedschaften und Abläufen und Kriterien zur Aufnahme von Mitgliedern, mit monatlichen Beitragszahlungen und sogar einer Kleiderordnung, die das Auftreten festlegt. Da gibt es eine deutsche Division und dies gegliedert in verschiedene Sektionen. Natürlich sind sie gefährlich. Da sind einige Leute dabei, die bereits schwere Gewalttaten begangen haben und denen alles zuzutrauen ist. Und es sind einige Leute dabei, bei denen man zunächst den Eindruck hat, dass sie sich mit diesem Label als ganz hart und ganz gefährlich aufblasen. Dass sie das Label und die Zugehörigkeit zu Combat 18 vor allem nutzen, um sich als Elite zu fühlen und aufzuwerten. Doch auch diese Leute sind nicht per se harmlos oder nur Maulhelden. Sie stehen unter Druck, sich selbst, ihrem Umfeld und ihrem internationalen Netzwerk etwas beweisen zu müssen. Sie erhalten über das internationale Netzwerk Know-how und Inspiration, Zugänge zu Waffen und Ausbildung an Waffen. Und an vielen Beispielen hat sich gezeigt, dass die Personen, die scheinbar nur Mitläuferinnen oder Randfiguren waren, die härtesten Sachen gemacht haben. Da war zum Beispiel die Kameradschaft Süd in München, die 2003 einen Sprengstoffanschlag auf die Grundsteinlegung des neuen jüdischen Kulturzentrums in München geplant hatte. Im Laufe der Ermittlungen kam heraus, da war beispielsweise eine Frau dabei, kaum bekannt, unscheinbar und gerade volljährig, die sich ernsthaft angeboten hatte, den Anschlag als Selbstmordattentäterin durchzuführen. Combat 18 fanatisiert und radikalisiert die Szene seit nunmehr 25 Jahren. Wie fahrlässig und unverantwortlich ist es, davon auszugehen und zu hoffen, dass das alles doch nur Maulhelden sind. Die Mitglieder von Combat 18 sehen sich in Vorbereitung auf einen Krieg, einen bevorstehenden, unausweichlichen, in Anführungszeichen, Rassekrieg, der ihrer Meinung nach ganz Europa erfassen und die bestehenden gesellschaftlichen Ordnungen auflösen wird. Sie füllen ihre in Anführungszeichen Kriegskasse, beschaffen sich Waffen, trainieren für den Ernstfall, führen Schießübungen durch. Die griechische Gruppe dieses Netzwerkes, von der vor einigen Monaten ein Teil ausgehoben wurde, hat über 30 Anschläge begangen, darunter Brandbombenanschläge. Diese richteten sich vornehmlich gegen linke Treffpunkte. Von Comet 18 Deutschland laufen viele Fäden zum Neonazitorsten Heise in Thüringen. Die Veröffentlichung im Internet benennt ihn als einen Spiritus rector von Comet 18 in Deutschland. Heise führt derzeit eine sehr aggressive Kampagne gegen Journalistinnen, die ihm nicht passen. Er nennt einige von ihnen in seinen Reden auf Aufmärschen mit vollem Namen und versucht sie darüber einzuschüchtern. Diese Leute stehen offensichtlich gerade im besonderen Fokus.
0: Wie ich schon gesagt, haben wir die Expertinnen auch nach der Rolle der Behörden gefragt. Das heißt, wie sehen die Behörden diese Strukturen? Wie gehen sie mit ihnen mit dieser Struktur um? Und wir haben aber auch gefragt, inwiefern bei diesem Umgang der Behörden, der ja schon angedeutet wurde, nämlich beispielsweise von Maulheldentum hier gesprochen wird, inwiefern bei diesem Umgang der Behörden von einer Verharmlosung zu sprechen ist. Wir haben natürlich dann auch gefragt, wie könnte dieser Umgang zu erklären sein, auch vor dem Hintergrund des NSU-Komplexes. Und diese Fragen wurden auch von den Expertinnen beantwortet und die Antworten auf die drei Fragen hören wir jetzt
1: wie gehen die Behörden mit der Struktur um? Widersprüchlich. Zum einen schicken sie im September 2017 die GSG 9 an die deutsch-tschechische Grenze, um einen Teil einer Sektion zu kontrollieren, die gerade von einem Schießtraining in Tschechien zurückkommt. Und dann erklären sie, dass es keine Ermittlungen wegen krimineller Vereinigung gegen Combat 18 in Deutschland gäbe. Fakt ist, mit Ausnahme der Kontrolle an der Grenze 2017 und nachfolgend zwei Verurteilungen von Beteiligten, ist dieser Struktur noch gar nichts passiert. Überhaupt nichts. Und das über sechs Jahre nach der Gründung. Der Verfassungsschutz verharmlost Combat 18 konsequent. Er verschweigt nicht nur, sondern er belügt einmal mehr die Öffentlichkeit. Der Dienst hat allzu offensichtlich ein Interesse daran, dass Combat 18 ungestört existieren und agieren kann. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt in seinem BFV Newsletter im Herbst 2017 unter anderem, dass, Zitat, etwaige Radikalisierungstendenzen bei Combat 18 Deutschland nicht notwendigerweise die Gesamtorganisation betreffen müssen. Und dass die Möglichkeit bestünde, dass sich Einzelpersonen durch die Ideologie von Combat 18 so weit indoktrinieren lassen, dass sie mit schweren rechtsextremistischen Gewalttaten in Erscheinung treten. Der Verfassungsschutz liefert hiermit Textbausteine für die unvermeidlichen Erklärungen, die kommen werden, wenn doch jemand von Combat 18 seine Vision von rechtem Terror in die Tat umsetzt. Bedauerlicher Einzelfall, Einzeltäter. Keine Organisation und kein rechter Terror erkennbar. Wie so oft ist unklar, ob es überhaupt ein geschlossenes Vorgehen der unterschiedlichen Behörden gibt. Wir halten es für möglich, wenn nicht sogar für wahrscheinlich, dass der Geheimdienst auf seinen Informationen sitzt, sein ganz eigenes Ding dreht, ohne andere Behörden einzubeziehen. Es ist doch völlig unklar, ob das BKA, die Landeskriminalämter und andere Polizeibehörden nicht auch vom Verfassungsschutz mit keinen oder mit falschen Informationen versorgt werden. Eins ist jedoch deutlich. Der Verfassungsschutz hat nichts aus dem NSU gelernt. 2012, während die Ermittlungen gegen den NSU-Fahrtaufnahmen und beinahe wöchentlich immer neue Informationen über die Kumpanei vom angeblichen Verfassungsschützern mit militanten Neonazis ans Licht kamen, bauten sie offensichtlich seelenruhig das nächste militante Nazi-Netzwerk mit auf. Und genauso wenig wie das ganze NSU-Desaster dem VS zum Nachteil wurde, so wird auch die Combat-18-Geschichte für sie nicht zum Nachteil werden. Das muss man so realistisch einschätzen.
0: Zuletzt haben wir die ExpertInnen gefragt, was können wir und sollen wir als AntifaschistInnen aus dem NSU-Komplex zum Umgang und zur Einschätzung der aktuellen Combat-18-Struktur lernen.
1: Die VerfasserInnen des umfangreichen Dossiers zu Combat-18, das sich im Netz findet, schreiben, dass diese ausführliche Veröffentlichung auch eine Lehre aus dem NSU ist. Damit meinen sie offensichtlich, dass man sehr verantwortungsbewusst entscheiden muss, welchen Umgang und welchen Zeitpunkt man für eine Veröffentlichung wählt. Wenn es Informationen darüber gibt, dass Neonazis militante Netzwerke aufbauen und wenn sie ihre Terrorfantasien preisgeben, dann müssen diese Informationen an die Öffentlichkeit. Nichts wäre schlimmer, als wenn Menschen dadurch zu Schaden kommen, wenn eine Gruppe losschlägt, bei der man es hätte voraussehen und womöglich verhindern können.
0: Das ist das Fazit, das die Expertinnen am Ende des Interviews ziehen. Und damit sind wir auch am Ende der 16. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen Angelangt. Ich bedanke mich bei allen, die die Texte hier eingelesen haben und für euch verlinke ich auch natürlich die Exif-Recherche und das Buch Kein Schlusswort in den Links zum Podcast. Und ja, in ungefähr zwei Wochen gibt es die nächste Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen. Wir planen unter anderem ein Sachsen-Spezial, das in der nächsten Zeit hier rauskommen soll, gemeinsam mit NSU-Watch Sachsen. Ja, und bis dahin sind wir zu finden im Netz nsu-watch.info, bei Twitter, at NSU-Watch und auch bei Facebook. Wir freuen uns weiterhin, dass ihr hier zuhört. Wir freuen uns weiterhin über Spenden und wenn ihr uns auf Twitter folgt und unsere Texte auf der Homepage lest. Und wir hören uns in der nächsten, dann 17. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen wieder.